0: 欢迎大家收听最新一期的不羁电台。大家好，我是刘震，今天请到了传说中的 The Legendary 涂鸦天团 MTS 的两位成员，一个是曾经上过我们节目，两年前上节目就没改名之前的逼哥，另一位是搬来涂鸦角一段时间的 s m 美。Yo,
1: this is Samik, A.K. Danny. Represent F.E.K. 发一丝 cry, M.T.S. m u l t i w e a t h e r spirit, K.D.G. crown those gold, W.C.K. w h i t e city k i s s I represent the beginning of Silk Road on the sea. 挽奏 ，B
0: 哥，你必须要来一段了。Yo， 大家好，我是 B 哥。
1: <笑>不行啊，我们 F.E.K. 要代表 F.E.K. 的气势发一丝 cry
0: 。哎，我其实第一点就特别好奇了，因为我知道，就 M.T.S. 是一个广西的涂鸦团队。三米作为一个泉州人，怎么怎么就加入了一个广西的涂鸦团队？主要还是因为三米牛逼，是不是因为就是泉州没有特别好的
2: ？不算吧，因为还是因为三观合，愿
0: 意以君合。来，主角说两句。嗯、你说不是<且>刚,刚一口气没上来？缓一缓。而
1: 且他同时在我的团队，然后我也在他的团队里面，就我们两个有交集的交集的团队，两个团队。对 ，F E K 跟 M T S。你们就
0: 是都是比较这种各种团队都可以参加。
1: 也不是吧，我们觉得
0: 还是一个意识形态要相同，就是我们组建团队啊这些
1: 。因为我做 F E K 是当时我在国外涂鸦的时候，我想要做这个团队，它它是代表远东嘛，因为我当时在国外需要一个以这样子的一个身份去进入国外的涂鸦圈，所以我组建这个 Fire s Crime 就是为了代表这个亚洲的一个势力，去跟本土的澳洲的一些 writer 去去有一个
0: 竞争的斗争<衡>啊，嗯、对。
1: 就 Face c r i 的话，我们团队还是成员还是遍布中国各地嘛？那也就是
0: 说，这个 Face c r i 你是创始人？对，你们现在这个团队有多少个人
1: ？我们现在团队有七个人。嗯嗯，就时间也是嘛
2: 。其实最开始这个他还在国外，那时候起码有几十个人。没有没有十几二十个、啊，什么越南什么的，我我们都不认识。你说，哎，这个也是 F E K， 那个也是 F E K， 对。然后上街啊，<笑>那包括那个也是 F E K。孙导现在也加入 F E K 了，孙
0: 导也加入 F E K、嗯。因为我
1: F E K 到后面确实是意识形态，它不局限于涂鸦，嗯、就包括我们的是虚拟组织了。文生团队也是、啊，我在泉州的文生团队也是 F E K。都可以加入，他不一定，
2: 就是可能你得能跟我们玩到一起。这个这个是一个条件、嗯、那加入加
1: 入 f E k 是要人跟我玩到一起的啊！对对对,对，对你比如说 f E k 的话，我们的一个 slogan 就是，嗯、我们的 slogan 想的特别好，嗯、就是 f E k 这三个字母嘛，把它拆开来变成 Free Every Corner for Every Kid， 就是为每个街头的小孩解放他们的街角。就是因为我们一开始涂鸦的时候，我就希望能带动这个文化，能让更多人认识到这个文化的魅力。嗯，我希望更多人加入这个游戏，有种责任感。对，会有这种使命感吧？我觉得就是一种与生俱来的使命感，就觉得说我要带着大家一起玩，然后就是为大家开发很多在本土啊，或者是外地去画很多的墙，然后让更多的人可以一起知道。因为在中国，你知道涂鸦是比较难的，就是对于很多人来说很难踏出这一步，因为你要去上街去做这个涂鸦是。你刚喷第一笔就被带走了。也不一定，没有，或者说害怕<笑>可能第十名，<笑><害怕 S 2> <笑>或者没自己
2: 送
0: 走。
1: <笑>对，那当我当时还刚开始玩，我如果看到一个地方有涂鸦了，我会觉得，哎，这个地方是安全的，嗯、所以那些地方让我可以在早期
0: 涂鸦的过程中找到这个勇气去上街涂鸦。那 B 哥作为两个团队都有的成员，你来评价，你觉得 MTS 还是这个 F1K 哪个更牛逼一点？<笑>只能选一个。呃
2: ，如果从做做涂鸦的角度来说，应该就是 MTS 吧，就是已经<笑>解散了，今天就解散了。从字体的角度嘛，嗯、从字体的角度来说是 MTS 吧。从对文化和对涂鸦的这个事情做了一些贡献和推广，包括刚刚 Sammy 有说到的这些事情，就他想去带动的这个整个涂鸦的一个生态和让更多人去了解这个文化。呃，包括他现在在做 vlog 啊，这些，他其实就是在作为一个推动者，嗯、因为 f e k 他包括时间，他做的无妥协方式啊，就是这些都是在推动，对，都是对于这个文化在去做一定的贡献的这样的一个角色，就是在涂鸦圈里面。嗯、啊，但我们 MTS 整个的状态还是说以还是自己创作，自己团队的内部，然后每个人都在研究自己的那一块。领域，然后都比较会偏重在工艺啊，嗯、就可能 M p S 整个匠气会比较足，啊、呃，每个匠人,人的匠，对对，匠、啊、气，匠人的那种气质
0: 。匠气这个在我们当代艺术里不是个好词儿，贬义词。<笑>义词因为今天是特别巧，因为三妹邀邀请我来做一期 Vlog， 然后其中。聊的几个点，我觉得都非常有意思。就是虽然我们在一块儿，平时天天玩儿，那大家也没深入聊，没深入聊过一些东西，是吧？但但是这个东西就不代表它不存在。然后我们今天就敞开，我们就是、呃，因为视频的时间可能相对短一点，我们就通过电台的形式深入的聊一下这个事情。呃，其中第一点，我们就提到了这个街头艺术，跟现在这种当代艺术，或者是我们讲画廊的艺术这一种。隔离感，你觉得有这种隔离感、啊？
1: 我在当时，我其实真正面对面接触街头艺术的话，是在国外嘛。因为在国内的话，嗯、当时其实并没有所谓的街头艺术。嗯、我在国外发现了很多不同形式，在街上看到的街头艺术，有的是可能在电线杆上的那种呃编织的编织类的、啊，有的是水泥直接在就是砖缝里面做雕塑啊，各种形式都有。然后当时我也发现了很多本地的画廊，就是有专门的街头艺术的画展，那我也无法去定义说它是不是进入了当代艺术圈。但是这个
0: 我觉得确实比较特别，因为我觉得这确实是，这就是国内跟我觉得跟墨尔本的区别，就是可能墨澳洲非常有这个生态。记得有一次就是我跟时间在楼上，我们俩在吃汉堡还是干嘛，我们就往下看嘛。就看楼下就那种涂鸦艺术家的，带着一千小孩在做一个像导游一样，给他们展示说这是哪个艺术家画的，嗯、这是哪个艺术家画的。嗯然后我也看到有涂鸦的画廊。嗯。但其实至少我在回国以后，在这个行业待了这么长时间，我几乎不知道哪个画廊就是说专门做涂鸦艺术家。嗯
1: 。那国外还挺，墨尔本还是挺多的。啊就是、我觉
0: 得可能这种生态上还是有对，挺大的的而。而且而且
1: ，我作为一个旅客来讲的话嘛。嗯我去到这个城市，我去到本地的这个呃画廊或者是这个呃涂鸦商店，我可以拿到一本地图，就这本地图指明了所有在墨尔本我可以看到的涂鸦街
0: 。就是有人其实，在整理这些资料，<对>就是他在做，对，你想做的那些事儿，<对>就是 F E K 想做那些事就把很多这种资源都整合起来。我觉得也是受那个环境的影
1: 响，我才会有这种想
0: 法。因为我记得你是之前是在澳洲读书的时候，应该也是读的。纯艺术对，那你为什么就是说最后走向了街头那个路线？我觉得这些
1: 很多东西都是个人的成长环境决定的吧，就是你不得已的得去接受一些现实吧。嗯、就包括说我当时毕业的作品是一个行为艺术，呃，就是一个表演，<奔>没有，呃。<笑>没到裸奔，但是我当时做了一系列行为艺术，嗯、就包括说在学院里面，因为我是当时整个学院里面唯一一个中国人，或者说黄皮肤的人也只有两三个，嗯、然后我就光着脚在学院里面走，因为我觉得我进入这个学院我融入感太差了，头两年啊，整个学学期就三年啊，就国外那个纯一就三年，嗯、三年我两年都没有融入感，一直都觉得我跟这个。学院没有关系，我一直你,你
0: 是觉得就是你是这种作为一个外国人没有融入感呢，还是你觉得你的表达艺术表达形式上，比如说你做涂鸦的，他们是做可能偏创意一点的、哦。一个是我自己也挺分裂的，就是
1: 一个方面是已经受到国内的这种传统的美术教育了，然后我思路也打不开，嗯、但另一方面其实我又在做涂鸦，也是在国内算是当时比较超前的嘛。那这也是因为这个学院接受我的原因，他看到我很多涂鸦作品。嗯、但是我进去学院以后，老师一开始从第一年的时候就开始各种抵触我做涂鸦，他说你不要再拿这种作品给我们看了，没什么意思，你不要再重复别人做的东西了。然后就导致我有一种抵触心理，说、就是、你都不接受我，那我就在街上画吧。所以我头一两年一直在街上跟很多不同的老外画。就这种融入感差，导致我想做这个行为艺术，我就光着脚在学院里面走。因为我们学院并不是在一个非常 fancy、非常豪华的校区的，它是在一个仓库厂房里面的那种，然后路就特别的糙，就是那种柏油路，就是非常的扎人的。我就光着脚，我在学校里面我走了一天，就从早上走到下午，一顿饭都没吃，因为我当时是处于一种修行状态，嗯，我的肉身我感知不到。饥饿、触觉，所有的还是我觉
0: 得有可能你已经饿过那个劲儿了
1: 。什么叫饿过那个劲儿<笑>、就是？就是你特别饿<头>了，<笑>过一段时间你又不,不是不是。我当时身体会一种本能的抵触食物，嗯、就是觉得它进入我的身体是一种
0: 外来的东西嘛。嗯、因为我当时身体
1: 既敏感又麻木。你
0: 觉得是这个学院固化这种象牙塔的这种教学方式给你产生这种感觉？
1: 他也没有，我觉得他成功了，达到了他的目的。嗯就从他一开始，因为到后面我开始往这些比较当代艺术的方向去转了，抛离了我以前在国内受到这些教育了以后，其实我可以看到老师看我的眼神有发光一点，就你知道，以前就是那种就看你没那么烦了<笑>、哎，呃，就觉得我开始有在思考了，嗯嗯,嗯，对，所以所以我也很很有激情的去做这些行为嘛，然后就就做这个行为当天我的脚上其实就已经踩出血来了，嗯。就我看到不同的老师的那个表情，其实我很有快感。就有些表，有些老师他看着我在做这件事情，他会特别怜惜，就是会觉得你在折磨自己，你已经达到一种某种忧郁或者是抑郁的程度了。然后某些老
0: 师是會放着光在看我做这件事情。比如说，你就是说，一你你进入这个学院之前，你是在做这个东西，你在这个学院里还在做这个东西，嗯。我感觉确实好像是有一点点，就是说，我觉得这是中国学生在留学，尤其读艺术的学生，他会有一个缓冲期，因为我觉得跟现在的孩子不一样，因为跟我们合作的一些机构，就是年轻的孩子，他可能花很多钱去报一个那种作品集培训班，那可能他之前就是在出国之前就已经在审美上就给了他一个缓冲，就他知道他要怎么去跟那种审美对接。嗯，其实对我们这种人来说，就是我是经历过艺考那个阶段。就是画那种苏派风格，嗯，突然间到了一个美国主导的这种当代艺术这种体系里面，嗯、你就会觉得很不知所措。嗯、你还在画画，嗯，你老师自然而然就跟我说：“你别他妈画了。”对
1: 对对，就还是会夸你的，嗯、就说：“呃，确实画得好。”因为其他学生是没有经过我们这种培训的，對,对对对，对，所以刚进去投一点，我也感觉，哎、欸，我画的比所有人都好。嗯
0: 、对，嗯，但我现在其实我挺理解这事儿了。<笑>我就觉得，如果你在做作,作品的上，比如说你十年一如一日就都在画同一个东西，那我觉得你确实应该考虑一下，就是这个进步这个点在哪儿、嗯。对啊，但对于
2: 像涂鸦这个文化来说，它的它这方面它也有一点符号化的感觉。有些 old school 一些大师，他确实可能就是十年、二十年、三十年一直在画一套字体，或者是一嗯嗯一一套一个一个风格一直在画，哪怕现在整个整个世界的一个涂鸦的一个风向。它已经慢慢的偏向一些装饰性啊，或者是偏向呃已经抛离了字体层面的东西嘛，但他们还是会继续坚持这个，那也是这个文化它的一个本源的一个纯粹的地方，<我>也有这个方面。哎
0: ，那我们既然聊到这一点，我觉得我们可以聊一聊，就是说涂鸦里面就是有分两块嘛，一块就是字体，嗯、一块就是图像。那我们现在也看到，就是说有不是这么分。大体上是分写字跟行为方街头行为方式、呃。如果我们就是大体上分嘛，嗯、就是分一个就是涂鸦，嗯啊嗯、一个是这种街头艺术，是吗？嗯、那么我们看到现在很多这些画廊、艺博会也现在逐渐的有一些，包括现在上海有专门这种就潮流艺术节之类的，嗯、去做这种图像化的街头艺术，那你还是很难看到字体类的。两位应该都是算是曾经做字体比较。牛逼的人，你你会不会对现在这个状况，你觉得有一点？我们不是曾经
1: ，<是>我们现在也还在国内
0: 写出来的字也不差的。那你那你比如说你看到这种状况，<笑>你觉得会不会有一点那种失落感？失落感没有，没有因为没有吧。
2: 我自己啊，嗯、可能对涂鸦的理解也是一样的，就是有有时候会觉得觉得就是我我我哪怕字写的再帅，我又能怎么样呢？我会。会会经常这样去你说去什么时候这么想？但是,是你刚开始玩涂鸦肯定不这么想。呃、会会，当我有一个到瓶颈期，或者是有很多反馈，包括有时候我给我妈看我涂鸦的视频，然后她可能、嗯、呃三分钟的视频，她看了三十秒，她就跟我聊别的东西了。嗯、我就我就觉得哎，我得不到反馈，嗯、就是我身边的人对我在做的事情，他们可能都不懂。我就会去思考说，呃，我现在在做的这个事情，它到底有什么意义？嗯，我我是在你包括说，呃，产生自我怀疑。对，很很明很明显的自我怀疑，就是完全不知道我今天去出去画个涂鸦，它能给我带来除了画的时候的愉快，别的后续没有任何了。我觉得能从涂鸦这个事情上获取的快感，它不不持续了。所以，那是不是
1: 能这么说？你也太目标导向性了。就你觉得你做这件事必须要有看到他的，就是你目的性
2: 。呃，变了、呃。就我会，我就会会会转变一些自己的一个创作方式嘛。就可能我会觉得，可能我轻轻松松画一个，但是又能表达我那个时间、那个阶段或者我对那个画的那个地方的一个感受
0: 。看到你们在做一些涂鸦作品的时候。比如，尤其一些以字体为主的，我觉得就是你，你会不会觉得就是这个字，就是大部分时间你的 tag 就是你的名字、你的艺名，嗯、对吧？嗯，你会觉得你被这个给束缚掉了吗？你比如说，我只能喷，<那>就是我最好要喷，就是 b o n e， 这样别人就知道是我喷的。那你会不会觉得就是说，就是说你老喷这几个字你会不会觉得就是它
2: 不是束缚这么简单，它甚至是就是感觉我出去做涂鸦，我就得喷 b o n e。
0: 就你不喷这个就不行
2: 。不喷，我可以喷别的，我可以喷呃 S 一<那>， s a m i 那那我感觉就是初期的涂鸦、啊，<是>
0: 比如说就是早期的，我去看一些涂鸦艺术家，都<笑>是当然可能也是不是特别优秀了。比如说，他们无法如果不写字的话，他可能就是在风格上没法产生一个特别明确的跟别的艺涂鸦艺术家的一个分别，所以说他只能靠就是写名字这个事儿才能产生出分别。
1: 啊，包括字体风格，其实也国外也有总结出大概有二十几种风格嘛。那其实如果你要很细腻的去看的话，其实每个人写字的感觉还是很不一样的。而且我们一直都在说见字如见人嘛。嗯。我们见到所有，因为我们对所有的字，我们会去看这个人他写的 tag 为什么是固定的这个 tag， 我们能知道他写的是什么。我们去会分析他的 flow， 就是他整个。笔画的走势，我们可以感受到这个人的性格。比如说我的话，我就很多直线，因为我这个人也会相对比较直接一点啊，就喜欢直来直往这样子。那像 Kish 啊 ，MTS 的另外一个团队，他有很多拐弯啊，有很多比较柔曲线。对，比较柔的，嗯、就人如其名，他叫温和，然后就很温和整个状态。嗯、其实还是能从字体上感受到每个人的不一样的性格
0: 。我们刚才聊这些，它可能都是就是表达形式上的，嗯、比如说就是。技法上，我们怎么去把它做到更好、更有个人风格呀、啊？但你有没有考虑过，就是说，因为我觉得涂鸦是相当于它是一个，我觉得普及率很高的一种公共艺术的一个形式。嗯。那么公共艺术在某种程度上就给大家创造很多那种共同的符号，包括我现在想起墨尔本了，那我唯一能想到的就是满墙的都是涂鸦。嗯。比如说我在这个环境里长期生存，就包括之前我们讲到，就是说我很好奇啊，就比如说。我十五年前在我学校旁边画那个涂鸦，然后我这次去看，十五年我还在，嗯，那他已经慢慢脱落了。你有没有去考虑过，就是说这个东西在这儿，它跟周围的这些关系是什么？嗯、它跟它观众的关系是什么、嗯？对，这就是我，我在，我之前在武汉是多少年？快十
2: 年了。就那个时候去想，就是我所谓的我不知道我在画这些东西有什么意义，我就会思考这个，就是我的作品和周边的人的一个关系，嗯、我就会尝试的去。去做一些小的作品，它可能也是我的字，但是比如说在一个一个卖菜的摊子，嗯，的一个后面它有一面墙，白天它是卖菜的，但是晚上它就是一个废墟要拆掉的。白天就一个老太太在在前面，然后整个社区的一个状态，我后面画一个字，但是我会把我的中间有一个欧嘛，我就变成西红柿啊什么，然后旁边画一些小的菜叶，就显示说这个地方有菜。那第二天。下来吃早餐的时候，我一看到哦，有老人然后在那挑一点白菜啊什么，哎，看那个感觉，我就觉得，我操，原来这个东西是我让我会觉得有感动的地方，是我的画的这个东西跟这个生活场景它是产生一个链接有，有违和的，就是、嗯、是可以容纳进去的。卖菜的人或者是老头，他们到那个地方，他哪怕不懂涂鸦，他会他看到墙上有西红对,对，他就觉哎，我反。就就无所谓对他来说你。你
1: 聊的是国内的这个涂鸦环境给你的感受吗？我聊聊一下我在国外的感受，嗯嗯因为我在国外玩涂鸦正是我对涂鸦最有热情的那段时间。我能明确的感受到，我在国外涂鸦的话，这就真的进入了这个涂鸦的世界，这个涂鸦的游戏。就我每周我都能去找到一个新的涂鸦的点，就我们叫 a b a n d o n spot， r 就是很多这种废弃的厂房。嗯、然后这一个地方就像一个线下的论坛，所有人每周。包括国际的美国、欧洲，所有人都会来这种地方涂鸦。你每天都不知道你会碰到什么人，然后你在你非常高频率的涂鸦了以后，你就会在圈里面形成一定的影响力，然后大家就会开始关注你。就像有的时候我做了很长一段时间涂鸦以后，会会有人开始揣测我这个人，因为我经常做的涂鸦，非常的大，嗯、就是正常澳洲人做的 P 十，就是那种大概。五六步左右就已经蛮大了，我做的都是十步以上的涂鸦的尺寸，然后别人就会开始揣测说你这个人会非常高啊，非常壮，就会面基嘛，<笑>就哎终于碰到你是艾米克，然后哎原来你这么矮，然后你怎么屁屎都这么大，然后就会有这种游戏。包括我离开澳洲的两三年以后，时间给我发了一个照片，嗯，他说有人在。他们的 piece 旁边 tag 我说 where is semic 就看不到我的 piece 了，怎么忽然消失的？因为我回国了，嗯、他们以为我是澳洲人，嗯，<笑>就不一样的反馈。就它其实
2: 是一个游戏，对，就是你说的那个生态，就相当于是在一个局域网里面的一个游戏，嗯，国内的语境就不一样了，<就>对，<就>对
0: ，这也是为什么我回国就，嗯、就像斌哥之前说的那个作品，如果说以我一个就是当代艺术家，我会感觉这样的作品。它在地性更强一点，嗯，包括我们之前也聊到了，就是你说这个，你觉得涂鸦它可能是一种欧美的这种审美入侵，我觉得如果单纯就美感上来说，那它确实是因为它的美感，我觉得可能是欧洲文化或者美国文化孵化出来的这么一个东西。如果就是我们没有文化断层的话，那可能有完全由本土孵化出这么一个街头艺术，那它我觉得它一定不会是现在这个样子。嗯，那这样一个东西，你比如说它一个外来物，我我感觉很多涂鸦好看是因为它有一种异物感，那么就像一个草地上啪出来一个图像，它有意思是因为它是一个很，它很跳，它跟周围的环境是不和谐的，嗯，所以说让你觉得有意思，嗯，那我觉得如果一个好的作品，它能够在这个环境，它跟这个环境也产生一些关系的话，我觉得它更有人文情怀一点，就是我感觉。包括 s m 米刚刚说的那个意
2: 思，其实也是说，你从不同的渠道，你获取到了一定的反馈。那你包括我那段时间去做的一些创作，也有有一个是，呃，我就写办证，然后对，然后办证，<对><好>然后我把 B O N E 拆解成数字嘛，嗯，然后我在武汉的团队是 H U B， 它它也能拆成数字，然后整个就是，我就电话就变成一个电话号码的一个形式，但是你可以看到。幺三零幺七就是 B O N 嘛，嗯，然后一、e、就是三条杠，就是一个三、嗯，那那就是一串号码 ，H U B 又是四二幺幺三，就是你可以把字母，就是我那时候拆拆出来之后，我那段时间在、啊、对在在武汉，刚好你
1: 的 tag 可以拆开啊，就是我
2: 想了这个事情了之后研究出来的，呃、然后在在武汉我就我就到处去画这个呃办证，然后什么什么，然后。有一段时间，我觉得嗯，没有什么没什么反馈。后来我就开始写二手坦克，然后电话号码，我就会在朋友圈里面会看到我有朋友路过那个地方拍，说现在的办证现在的坦克都这么狠了嘛。然后还有一些说，哎、呃，让他想到了以前的舒克和贝塔这种，就勾起了一些回忆。哎、嗯，我觉得、这个、我就包括办证啊，就像这
0: 些什么。包括之前拆迁啊，嗯，我觉得这些东西就是它本身，它就是一个符号，它就是你每天看记忆，对。对然后我觉得你又把它艺术化这个事儿，我觉得还蛮有意思的、嗯。但是别人不懂嘛，就是可能你不懂涂鸦的人，嗯、你
2: 对他来看。他也不知道，他也不知道崩是什么，他就毫无违和感，他就在墙上就是一个板子，就是个牛皮癣。大众对涂鸦的认知就是牛皮癣嘛，
1: 嗯是吧？他还是带有一定美观程度的，有啊，还是要好看，对对对，
2: 只是说去提炼了他的玩法嘛，然后获取到那些一些反馈的时候，你会觉得，哎，这做这个事情还挺有意思的。比起我去花两天或者一天的时间去画一个，但是那种东西
1: 就会。在当时给予我们很多惊喜，就是我们会期待你下一次做的是什么东西。对对对对但你现在不做就有点可惜。就现在开始特别适合现在的自媒体时代，就你做这种东西很有话题性。对，因为我觉
0: 得就是在当代艺术理论里面，就是在地作品这种是很重要的一个。就是比如说很多艺术家他去参加驻地也好，或者是参加一些去到国外，他对于当地文化、当地环境的一个反馈，然后他会做一个，比如说大地艺术节。嗯，那就是这么一个形式。那可不同的艺术家去到一个农村、乡村也好，他会根据这个场景去创作一些的新的作品，而不是把他之前的作品就复制过来。嗯，就是在那个地方的一个感受，对就是、再重新。所以说，他跟这个环境产生某种形式上的和谐。嗯嗯、啊。所以说，他就他不仅仅是美的、好看的，而且他不仅仅是他好看，是因为他
1: 有异物感。我们也是要接受这包容性嘛，包容这各种嘛，不一定一定
2: 要，也不一定一定要，对，对<吧>就是就是各种都有才，你就看嘛，就比如我比如在
0: 墨尔本那个环境它是成立的，嗯、就是它因为本身已经有大量涂鸦了，它是靠这个东西积累出来的，所以你在这个上面你再去做个涂鸦，它就不会有异物感，它会很融合，它就已经是当地文化中的一部分了。但比如说，你像斌哥在菜场，菜场它不可能有很多涂鸦。他所以说你要怎么去融合它，而不是说就是单纯的我做一个狂拽屌炸天的东西，嗯嗯、放那别人就觉得哎酷就，就看不懂，<笑><是>我看不懂。没有，对对嗯、我当
1: 时在泉州也回国的时候，我也是做了很多在社区里面，就是我们直接去炸别人的居民、嗯、就小区的楼的墙壁，但是画完了以后，楼下就是从楼上走下来的居民还年纪特别大了，他们说特别好看啊，我画化字体他看不懂，嗯、但他觉得好看。我觉得这也是泉州跟其他城市很不一样的地方。就泉州， <Yeah. S 1> 它涂鸦能发展起来，我们做很多涂鸦。就像你说的，你做的在你老家涂鸦到现在还在。嗯，我在泉州做涂鸦，很多全部也在。嗯，然后就是这个城市跟中国其他很多城市不一样。对，就我我发现是
2: ，就是特别是你越小的城市的对涂鸦的包容度越高，他、嗯、反而不会去刷掉，他<是>会觉得哎。那我我在老家也也也画，那我去把原先一些破墙画，但也不会被盖掉。
0: 对，就是我们之前就是刚才做 vlog 时候也聊到一点，就是新加坡对于涂鸦的态度，就是他鼓励你涂鸦，但是呢，就是他只给你画一个区域，就是你在这个涂鸦广场里你涂鸦，嗯、或者这有一个什么年轻人的广场，就是你你有那么几点，你一旦离开这个范围，你画涂鸦就是违法，马上逮着你就把你弄监狱就行。嗯然后一方面他又鼓励你这个东西，就是，嗯、但是就很讽刺，让我觉得，嗯、就是他想要想要那个氛围感，想要氛围感，想要把它利益化，嗯、是吧？想要，呃，这种所谓的年轻文化、街头文化，但是他又不去 embrace 这个东西，嗯、他又要去防保证这个城市的这么所谓的整洁，嗯，整洁的文明，嗯、是吧？嗯、就我就觉得一个城市它越来越教化以后，嗯。就是这么一种感觉，就是他很多一些野生的东西，嗯、很多这种人存在过的痕迹，嗯、像我那个小，就像我小时候画那个涂鸦，嗯，我就在想他跟周围人的关系，他因为他在那待了十五年嘛，那十五年人又没有很多十五年，年再回去看那个东西，再发现他已经斑驳的不行了，他隐隐约能看出来是我的名字。在中
1: 国，很多时候你去别的城市，嗯、你感觉不到你去到另外一个城市吗？就总感觉你
0: 还是在在一样的地方吗嘛。就我也很好奇，就是在那儿生活的那个居民，比如他十五年，嗯、如果你每天都看到这么一个东西，但你又不了解，嗯，这是个什么东西？我觉得是蛮有意思的一个事儿。也是，呃、对。但大部分
2: 他不懂，<但>他就会以他他也不 care、啊、那个一个不 care， 有些他就会他就会默认你在街上出现的这些画面，嗯，就是一一种
0: 广告。啊，对他，那他比别人在画广告，对对对对,对，是
2: 这是一个大众最，<笑>所以他们也不会
1: 去阻扰你,<最>你嘛，觉得你是在做一件正经的事嘛。对，对<笑>但是我我觉得啊，就是<笑>不然谁没事买这么多喷漆去画一个墙？其实也挺享
2: 受，就是像一些我们在<笑>就是白天的时候在户外创作，在街上。正儿八经有有人经过的那种状态，它也
0: 是一个我觉得有一点表演性质的东西
2: 。呃，然后会有人去问你你在做什么，然后你跟他解释这个东西。嗯、我会看年纪，基本上年纪大了，我就会跟他说，就其实你就把它理解成这个是国外的书法吧。嗯、啊就就简简单单就跟他说这么一句，让让他就、嗯、书法对，就国中国的我们我们有草书有什么？是吧？各种各样的楷体，嗯、各种字字形。那我就跟他说，我写的这个就是英文的草书，去概括这个事情。<咳>他啊、哦，你这个，嗯，旁边看一下。之前
1: 我在、嗯、我在泉州，我刷了一个，我在那个就是城市的外围那个堤坝，就是不是不就是堤坝，就是一个抗洪的一个墙，嗯、就算是一个我们。城市必定会刷的一个墙，我做了一个爆大的、爆高的，可能就用滚筒刷了一个巨大的字，完了以后就有居民路过，他给我的定义是：你在做行为艺术吧。<笑>完了以后，完了以后，他还<笑>他还跑跑回他家，然后拿了一桶水过来给我洗手。他说：“你刷完墙，手都脏了，我给你送水过来，给你洗个手，还给我们送饮料。”太温馨了
0: ，哦、对，这这种文化氛围太好。就是
2: 从从涂鸦在社区里啊，<笑>这个状态，我觉得也值得一提的，也像我们以前在武汉，嗯，那个时候的棋盘街，他就是一个特别老的一个老社区，里面住的都是爷爷奶奶什么的。每天我们会在那里画画的时候、呃，做涂鸦什么的，你就会跟那些老婆婆啊什么这些嘘寒问暖，他们好久没画，你经过他都跟你打招呼。哎、嗯，这种社区感，我觉得就会比在城市里
0: 其他地方就是没有这种文化气息、没有人文的地方。的满足感。嗯，这个我觉得就跟我们创作交流。就很不一样，因为我们都是在工作室做那种室内创作嘛，嗯，然后可能只有你在把这个作品完成的时候，然后你把它挂到,到,到画廊到墙上，灯光一打，啊、然后只有很小的一部分
2: 愿意去画廊的人才会能看到你作品。嗯嗯所以从这一方面来说，涂鸦算是一个比较亲民的。但是以
1: 前的画派，像印象派这一些，他们也是要走到户外去跟大自然接触啊，跟外界接触。不是，就是我们刚刚聊这一点
0: 嘛，因为你说这个，我说当代艺术的这个核心其实就是反叛嘛。所以说现在你说，当他作为一个主流，就是这种那种屠龙的这么少年变成了恶龙。这种转换，就原来一个相对来说，可能我们是要对抗这种传统的美协啊，那种老派的审美啊。那现在你发现它变成了主流以后，它又变成了一个很高大上的一个东西。嗯。它其实理论上来说，艺术这个当代，如果叫当代艺术的话，那当代艺术也是个新词儿嘛。在中国其实之前是没有当代艺术这个概念的，之前我们叫实验艺术。嗯。你看大学都有实验艺术系。我觉得这个词儿可能更好一点。嗯，如果你要把它做成当代艺术的话，我觉得就是，就给它定性了，就它又回归了成那种象牙塔里面的东西。所以说，我觉得还是要还是要不停地去颠覆。我觉得艺术创造的这个核心嘛，也是颠覆。嗯，然后我们其实刚才还聊到涂鸦艺术家职业化这个事情，可以想象，应该涂鸦这个圈子应该是相对于学院派的艺术家的这种圈子要小很多嘛。你觉得这个涂鸦艺术家职业化的这个水平怎么样？嗯、你说在国内水平啊？在国内，就比如说一个艺术家，他能否只靠做涂鸦，或者只靠他的创作而为生呢、嗯我？我所接触
1: 的真的就还是比较少的，真的少屈指可数的。嗯、哪怕就比如说国内比较好的，像在国外也比较受欢迎的阿星嘛，广州的，嗯、他也没有办法纯靠涂鸦。他也必须要去经营一家涂鸦商店啊，然后做一些，呃，其他的设计单子来去维生。你说纯靠涂鸦，我觉得在国内真的
2: 维生是可以维生，只是说你要生活的，你,你对这个生活的一个一个追求的一个点到底有多？但是要生
1: 存是完全够的。我也能看得到他们为了维生去改变自己，<吧>或者说把自己圈在那个里面。我只能画这个东西带有符号性的，我只能让这个东西让别人记住我，我才能够为生。我没有办法，今天我画一个这个，然后明天我就马上换画那一个，我还能
0: 。反正就是在比如在抓角和 B 哥接触这这一两年里，我我很大一个感受就是，涂鸦艺术家可以做很多这种商业性的活动，比如说他可以去为某一个品牌定制一个东西。比较私人的观察啊，肯定不客观。嗯，现在搞涂鸦的这些艺术家，他的服务性很强，
1: 给我一种感觉。对，哪怕他要很强调说我个人的风格，但实际上他也把甲方不同意，他还是很局、呃、所以
2: 这一点其实 A B S 他们做的很好。他<們 S 2> 对他完全就是字体的输出，然后我不管你找我的是什么甲方，嗯，那我就告诉你，我涂鸦就是这个样子，我就得写我的字，嗯、我最帅的字放在你的这个墙上，然后。你可以有主题，比如说什么呃，金刚什么的，问题是,他们是吧？<实>我就画一个大公仔就。问题是
1: 他们其实还是全能，他们能也能他,他们是做的好，能做字体，对他们
2: 也是在活动啊各方面跟品牌合作但你要说真正
1: 我觉得真的是以写字谋生，就是多力，他可以就是纯写 tag 来来,来谋生。嗯，我现在能观察到的，我觉得真正的就是专的，就是这种只做字体的谋生的，嗯、就只有他。
0: 我觉得多力作品优秀的一点就是，刚才我们在 vlog 里聊起来了，就是我觉得他的作品就是，因为他用了一种很民族化的、很地方符号性的东西加入到他的艺术创作里，而且那个我觉得占的比重是很高的。这是他与生俱来的，嗯、但是这个东西又、嗯、又是他不能去太多强调的。的是吗？你觉得这是他的矛盾点？对，有时候他就像他之前,就之前那个杂志嘛，对
2: 杂志的火，我也想到那个。嗯就会因为你写的这个字太有民族倾向了，他、嗯、是写在那个、啊、的
0: 封面是那个迪丽<沙>迪丽热巴，嗯嗯，嗯然后但迪丽热巴不也是新疆人吗？
2: 对啊，但是他如果他给迪丽热巴前面写了一个字嘛，就贴在他的照片上的。嗯
0: 、你觉得就是涂鸦艺术家他特别难职业化的这个点是什么？既然你比如说我们刚刚聊他已经可以接很多商业活动
1: ，反正我
0: 现在所接触的
1: 都是服务甲方啊，就是真的是为了谋生的话，你就会妥协。嗯，<音>你就会放掉很多自己的东西了。嗯嗯
2: 、实际上还有一点，它它的一个
0: 市场需求并没有说那么大，大<对>嗯，对<且>。那比如说，就是我们在在聊到创作的目的性。那比如说你，你你在做这种服务甲方的项目的时候，和你自己创作的时候，嗯，你觉得这个感受上吧，或者是说？嗯做涂鸦已经十几年了，你觉得你怎么去保持这种激情呢？我,我觉得其实，就
1: 是要分得很清楚。就是我在服务甲方的时候，因为我也已经做了很多年了，以后我现在已经能很容易站在甲方的角度去思考。嗯，我也很容易知道他们想要什么，但这一些状态会很大程度影响到我个人的创作。
0: 嗯
1: ，你觉得具体是在哪个方面呢？我会让我的东西更加具象化吗？就是你能理解。嗯我必须要让你能读懂，就
0: 是理解的门槛要放低。
1: 对，那我现在我自己的创作，我肯定不需要考虑这些。但是问题是，我也不得已的、不自觉的去受到这些思想的控制。就我总会想说，哎、嗯欸，看我画的这些人是哪些人，是不是他们能不能读懂？但以前如果在早期我在创作的时候，我根本不会考虑这些，我自己爽就好了嘛。啊、呃，但是因为这么多年的做这些商业合作了以后，慢慢也会改变到我的一些创作状态。但我也在试着分离，就是我分清楚，呃，商业就是商业，自己做我就不用考虑这些
0: 。那回到我们之前聊的一个问一个话题，就是这个涂鸦中的这种字体跟图像的这种，我们来看到就是这几年特别火的一些街头涂鸦艺术家，那甚至说我们现在就不再把它标签化，说他是一个涂鸦艺术家，说他是一个街头艺术艺术家，我们就叫他艺术家，比如说像。啊 ，Future， 或者是像 Coss 这种， Cost, 嗯、他们的作品就是图像化为主。我觉得我可能我不知道不太了解 Future， 但是他可能早期作品还是以字体为主，但是我后来看他现在一些进化狼的作品，进艺博会的作品，嗯、那完全就是冷抽，就是传统绘画中的冷抽，但只是说他把媒介从从油画换成了喷漆，加上他本身既有的这个街头艺术家的身份。那你你在看到这个趋势的时候，你有没有想过，我也要是不是要迎合一下这个，做一些更多的这种？我确实
1: 会有这方面的思考，因为我并不想要这么费力的去做一个作品。你比如说做个涂鸦字体，其实它特别费力，很复杂，然后你的对你的技法的要求非常高，你空气要特别好。但是我希望有一种更加轻松的方式去完成一个作品，它就没有任何的负担。像他那种创作的话，我觉得就特别自由，特别爽。我觉得这前提在创作过程，我不想要很难受。就比如说我我去画一个素描，或者是画一个正儿八经的写实油画，我觉得我特别难受。对，就被抠着那种感觉。但是当我拿起喷漆的时候，我就希望可以放松自己，然后放空自己，然后就是在当下的一个状
0: 态。那我们聊就是另外一位，比如说 Cos， 他现在作品，因为我看过他的真作，就是非常精致。给我两个字就是精致，<笑>就是他在往那种打印一般的精致去走，但是，他还是画的，他就跟你所说的那种就是给我感觉那种自由啊什么这样就毫
2: 无关系了。嗯、我觉得我并不喜欢他的作
0: 品，
1: 呃、对我我
2: 挺喜欢他早期他还没有去就是往这个方向走的时候，广告牌的那一些、嗯、广告牌是做那时候的他还在做字体那一段状态是挺好。然后他其实他也有一个经历，就是作为迪士尼还是什么的一个插画师的这样一的一个工作的一个经历。<对>你看他现在画的那些东西嘛，嗯、对，就是其实是呃有他的受他工作经历影响。对
1: ，所以他画这个没没问题。对，但是很多后来开始模仿他的那一种就对他意义他，所以像<笑>、就是、呃、<在>我们去
2: 聊那些什么涂鸦的一些呃一些工作。或者是相关的这些事情是会让我们不舒服，或者是让我们觉得有难受、和局限的地方。但是当这些事情发生了之后，其实对我们来说，我们要完成这个 case， 对我们来说是一个，呃，像像一个电击一样刺刺激你的那个跳板，让你跳下跳一下，就是突破一下自己的一个创作状态。就本来你可能啊。呃不会画这个方向的东西，但是哎，你有 case， 那你要有这个技法。你接不接呢？不接钱又赚不到，那只能接喽。那就去改变自己的一个、呃、画的一个方式。那可能在去做这个这种选择的时候，无形中也是让自己的一个创作的思维可能会打开，也不一定是局限吧。嗯
1: 我自己观测到了，所有这些国外的这些以前特别哈酷、特别非法的这些涂鸦艺术家转型，都契机在于他们
0: 结婚生小孩了。嗯，<笑>还是被传统道德给绑架了。对，其实也,也有
2: 一个，也有一个像，呃，我们会看到，包括我们自己啊，最黄金的时间都是单身，
1: 或者说在上大学的这个阶段，就是大学
2: 毕业了以后，嗯、当你要面临工作和各种选择的时候。你有可能就涂鸦就放了，嗯，你包括我做品牌这几年，我涂鸦我也没做，但是，嗯，这个是我自己认定好，我我就觉得涂鸦我跟大家朋友一起玩，对，再画一个帅的、好看的可以，我是，但是我日常可以不画了，我是直接转型纹身嘛，我做了五六年的
1: 纹身嘛，就是因为我觉得涂鸦并不赚钱，嗯，还是纹身赚钱。你看当时所有的涂鸦聚会，我去的时候我都是说我一小时一千二。就是我，反正坐在那边工作，我就有钱拿。<笑>但是涂鸦呢，就每次那个钱<笑>钱啊，就是项目的钱，还要抠抠收收，<笑>然后还要到最后还要那不给你钱、啊，对，尾款不结之类的，就也碰到过。所以你纹身就当下我给你纹完，马上拿钱过来，不然就不让你出店。涂鸦
2: 的职业化
1: 这个东西还是难
2: ，咱们<笑><藍>吃饱饭可以吧？但是你真的想养家糊口吗
0: ？看个人。有有例子，有这样的例子，有成功的例子，但是不容易吧？现在其实有一点，你看这个很多，呃，之前做涂鸦的艺术家，他们在国内也好，就尤其在国内吧，他们都被归类为这个潮流艺术家。现在就是“潮流艺术”这个词儿也特别火、啊，对吧？然后刚才我在 vlog 聊了我的观点，我就是我不喜欢“潮流”这个词儿。因为我觉得这个潮流这个东西，就是涂鸦这个艺术都存在了这么长时间了，你很难再去把它定义为它是一个潮流的东西。你可以说今年潮流是比如说绿色或者是什么风格，但是你不能说这个东西已经存在了这么长时间了，它还是一个潮流。但是它确实通过潮流艺术这个形式，让更多年轻人有了收藏这个观念。因为现在比如说当代艺术这一块能够支付得起几万块钱买个画的人，他要么就是富二代，要么就是。四五十岁有一定财富积累的这种人，那很多年轻艺术家、年轻的收藏家，他想进入这个市场，他只能通过一些这种玩偶啊，或者是小的这种复制品啊开始。但我觉得这总归是一个好事儿，就是当他们实现财富自由或者有一定积累的时候，他们愿意养成这个习惯嘛？就相当于我就间接的通过潮流艺术家培养出了国内这新一波的这种呃艺术藏家。嗯那你们俩对这个潮流艺术这个定义怎么看？或者你你,你比如说你原来你觉得你是个很 hard core 的这种街头涂鸦人，现在别人说啊，三美那个潮流艺术家，你觉得这个事儿你怎么看
1: ？我原本也是很 hard core 啊，但我现在也结婚生小孩了，我也 soft 我也不 soft， 但是<笑>但是我能理解，就是我觉得可能一开始也是会不喜欢，但是到现在我觉得它能更方便的让消费者或者是你的观众能找到你。嗯。它是一个搜索关键词，它其实是一个。我
2: 观点差不多，就是说它是一个标签，它这个标签就是，比如说你找我做设计，我的风格是什么，可能会在我我我的 title title 前面我会加我是潮流设计师，我如果加上潮流设计这个两个词的话，别人就知道哦找你可以做潮流类型的设计的这种方向。嗯嗯嗯那对于
0: 像他说的，那你会不会给自己加我是个潮流涂鸦师呢？不会，不会。对于涂
2: 鸦的这个身份，我会觉得就是就
0: 我就会是说
2: 、就是，就是就简最简单就是涂鸦者，不需要甚至不需要去强调什么。涂鸦艺艺。觉得很多,很多时候确
1: 实是因为涂鸦这个标签能让我吸引到包括平面设计或者说是插画。或者是 3D 啊，装置这些，全是因为我这个涂鸦者的身份，嗯、吸引到的
0: 人。就是你现在做的这些一系列就是 3D 的作品，嗯，你觉得你是怎么想去做这个东西呢
1: ？我是因为来上海被逼的，被的就真的太卷了，太卷了，太卷了。因为首先我一开始在泉州我做的是纹身嘛，嗯，那做纹身我其实一开始收入是非常的。可足够的，嗯、就是反正完全够我在小城市活得很滋润。嗯、但我来到上海了，就一下子没有所有的原先的客户市场了。嗯嗯，嗯是完全一个全新的市场了。以后我做纹身已经没有办法，没有任何客户来找我，然后我就会开始思考，那我可能刚开始接的确实是插画设计平面的，但它很局限，然后又赶上了这一波所谓的什么 AI 或者是元宇宙啊、嗯、这一些噱头上来了，我发现。为何不尝试呢？嗯，特别是疫情这个这个时期，就是刚好就是被封闭了。嗯、哎<呦>，你知道被封闭的时候，嗯、其实人会开始思考，我<是>会觉得说我曾经做这些事情，或者我可以尝试一些新的。所以我开始学 3D， 我就通过三个月的时间把 3D 给学下来了。嗯，那其实我刚开始做 3D， 我就已经尝到甜头了。我做两个月我就赚钱了，我就已经接了十十、哎、<呦>万的单子了。这么狂？对，就这么狂。狂就我做纹身也是学了一个月就开始赚钱。命好嘛，那没办法。就做3 D， 其实我就觉得，<笑>嗯、呃，首先从创作者的一个角度，我可以跳脱以前二维的思考方式。以前我都是，不过无论是墙面也好啊，然后就是都插画，都是平面。平面嗯、那3 D 的话，我觉得是一个全新的领域，我可以去尝试着用三三维的角度去做作品嘛。那我觉得对我来说是很好的。我想到了一个，就是你一个月他妈的就赚钱了，<笑>我他妈
0: 。多少年了？你要学三 D？
2: 没有，也我不想，也,也有现在开始有点那
1: 个想法，<笑>但是我不想学。最主要你得,得会就好。最主要是你得有两个小孩，男孩，你得想着以后他们怎么办？<笑>你,你要赚钱啊！<笑>你要赚钱，你就要逼自己学一些你不想学的东西啊！<笑>以前我也很抵触三 D、嗯。我我还是
2: 坚信做产品吧，做产品赚钱还是比比做服务要。
0: 要舒但是我现在虽然我还没挣到。没有没有，我我虽然学商业，但其实从商业的核心来说，是，能做甲方就不要做乙方。那肯定、啊对，对对对。嗯对啊、然后就是说
2: 从做产品的这个事情去思考，那不是做内裤嘛？前几年那个所谓的这个国潮的风潮很火的时候，也有人在讨论啊。那比如说去采访一些主理人，哎、呃<诶>，你会不会觉得自己的？牌子是国潮，那段时间这个词很多，很多现在还是很流行、啊。很多主理人他们抵触，会抵触的。现在他们不抵触了。会觉得这个这个、我不是国潮，那那现在这个词其实国潮的定义其实已经 low 了嘛，对吧？嗯。最早他 low 了吗？呃，就是我们会想到这个国潮是一个什么样的一个画面啊，啊你就会一想就想到是那种现在。包装袋上面可能都有一个京剧的这种对对对所谓这种类型的一个插画。嗯、早几年那个、嗯、这个词刚刚出来的时候，就会讨论说这相相当于刚刚我们说的这个潮流，叫什么潮流艺术家这个、嗯、这个
0: 词，国潮艺术，对国潮品牌，<笑>嗯，
2: 它其实看大众最后你可能你不把它定义自己的牌子定义成国潮，但是还是属于潮流的一、嗯、一一,一个分支吧，未尝不可呢。就是说定义。自己的这个人群，我就是做潮流这个人群也可以，我觉得，就反正他从、嗯、从市场的角度来说也好，也也没问题
0: 。最后啊，我们来聊一点，也是刚才我们这期 vlog 的这么一个核心观点。那我现在来反问一下，就是你们两个也算是国内做涂鸦这种 OG 了吗？你也是，我不是，十五年前我,我只画我那一张，<笑>我只画那一张。但你你怎么看待现在就是当代艺术？比如说你们去看一些当代艺术类型的展览啊，你你你有什么感觉？因为现在艺我们要就是承认的一点就是艺术市场，或者说我或者是我狭隘的这种观点里面的艺术市场，我觉得是以当代艺术为主导的。你你,你们觉得怎么看待这个？我觉得你想不想融入？我自己
1: 来上海还是去过几次展览的吧。嗯、我觉得主要看你以什么心态去去。看一个展览吧，有时候如果你放松一点，嗯、我只是去寻找灵感或者什么，我不需要去做太多准备工作。有时候你看一个展览，确实要做一些前期的准备吧。对，你要了解这个意這。对啊，你得了解它，你才能读得懂嘛，嗯、不然你进去也只是走马观花嘛。所以有时候我觉得，我现在是心态就很开了。我觉得去看一个展，我就是去吸收、去打开自己，我去把自己当做我什么都不知道，我去看，嗯、我也。不一定强调我一定要做好好多前期工作，我就过去看我能怎么理解你这个作品，我就去用我的方式去理解，然后他或许能给予我接下来的创作一些灵感也好啊，帮助也好都好，我就是以这种心态去看展的，所以我并不排斥当代艺术，也许有一些我会觉得有点故弄玄虚啊，或者是怎么样，但我觉得、嗯、我觉得不重要，他做他的事，我做我的事就好
2: 了。我感觉就是来朱家角这几年，也包括说从。刚刚到珠三角，那个时候其实是很想说从，嗯，从涂鸦这个身份转化，就是想也想说把自己的作品转化成架上的，然后也想去进化狼啊，也想走这条路线嘛。那我慢慢接触下来，其实很多一些创作者的一东西，我觉得看不懂。嗯，你所谓的一些很深层次的一些表达和这些，如果我不去跟他聊天。包括这边的形，就是形形色色的展，看下来，不去深入的去跟创作者去沟通的话，我其实是完全 get 不到，呃，啊、他真正想要去说的一些东西。嗯、那我,我会觉得门槛对我来说啊，就是还是挺高的。我只能去看这个东西的颜色好不好看、啊、或者是它的形态我喜不喜欢，就很简单，我不会去，我可能。比较肤浅吧，可能我就没那么深的去理解他想去传递什么样的状态，只是简简单单看过就过，走马观花的看
1: 。存在就就有意义嘛，就就就没有问题嘛
2: 。对，但但是就是我也是希望说，既然来到这个地方有这么多创作者嘛，那大家都有这种创作的一个热情，那我也可以根据说呃看到不同人的一个创作的状态。就吸收一点嘛，吸收一点。对，从技术层面互相学习嘛
0: 。啊，我觉得本身就是我们在抓脚，其实核心身份还是大家就都是创作者嘛，艺术家，不管是以什么样的形式，你这个形式也许赚得到钱，也许赚不到钱，但是我觉得保持这个创作这个动力，嗯，是希望大家都一直在的嘛。提前预告一下，我们十六号会有的一个展览啊，这个贾士德对对对拍卖会。是这个我们这个布吉宇宙跟这个无敌空间一起联名做的一个假拍卖，算是啊，反正所有的抓角艺术家都会参与进来。对，我也挺期待这个活动。对，我觉得这个蛮好、啊。我觉得就是它算是一个阶段性的总结啊。我觉得阶段性的，大家彼此彼此留下一个回忆，或者是交换一种回忆吧。我觉得就是，如果有一个展览，我觉得能够定期的，不管是大家从事什么样的创作，就是你可能是纯粹的艺术创作，你也可能是服务服务服务于甲方的，但是你定期的，我们能够抽一点点时间做一个小作品，留下一点自己的痕迹吧
1: 。那这一次主要参加的有多少人呢
0: ？目前是三十二个艺术家。哦，那很多啊。嗯
1: ，珠
2: 三角。应该不止这，不止不止，<些>但是
0: 就是我们就是一年比一年做大嘛，嗯、但是也要维持在就是一个可控的范围<控><笑>，对对对，对，人家做有点乱，你知道吗？有点失控啊。嗯，嗯非常感谢 MTS 的两位成员啊，嗯，还有 F1K， 还有 F1K 啊，嗯、中国涂鸦天团字体。字体涂鸦天团<笑>啊，我们代表不
1: 了 MTS 啊，我们能能代表 f e k <笑> m t s 的核心都<笑>、呃、是
0: 都可以代表，不
2: 能代不代表，<笑>我们就是<笑> represent。好
0: ，那感谢大家的收听，欢迎大家的订阅转发，我们下期再见，耶啊，拜拜。毕哥为大家带来一段 freestyle
2: 。我们也不需要一分钟就过。我们现在 demo 一下。所有的东西，我们就慢慢的回忆，回忆不到自己在哪里。你回忆不到在天南海北的他乡，还有谁在梦的另一边和我在畅想？这一杯酒在摇晃。说说涂鸦，说说当代的艺术，说说你，说说我，说说。下个月我们就要回家见见自己的爸妈，多想家，多想家。两千五百公里的距离，耶，只是最后成为一个飘散的回忆。你不用管我是小老虎还是小 B 哥。
0: 现在马上，第二位选手 Sammy 上场。<对>哎呦，日本 Freestyle King， 切切， check, check, 不押韵的 Rapper King， 耶、yeah, ，Represent F.K. 发一次快
1: 。回到这个季节。这个季节还是这个角里，温度不断上升，不止室外的温度，还有零度。每天开着车带着小孩上学，每天习惯脚里的生活，大大小小的事情不断发生。哎呦，昨天见了一个朋友，今天又和我的涂鸦朋友打招呼，每天都聊着那些趣事。每天在脚里的生活就是惬意，哎，泉州的生活跟这里很不一样，在脚里的生活很自由。这里的水孕育着我的成长，这里的人和事都很改变，改变了我，让我变得轻松。Chill life every day，
0: 每天每天过着过着，哟，<呦>切，真的结束了这次，再见朋友们。